0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um den Buddhismus. An was denken Sie, wenn Sie das Wort hören? Vermutlich kommt Ihnen Meditation, Achtsamkeit und Selbstfindung in den Sinn. Doch fernab der westlichen Variante des Buddhismus existiert eine jahrtausendealte Weltreligion mit sehr eigenen Riten. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Bilder schöner Frauen in verschiedenen Verwesungsstadien den Mönchen als Meditationshilfe dienen? Die Religionswissenschaftlerin Inken Prohl kennt noch viel mehr Erleuchtendes aus den unbekannten Welten des Buddhismus. Sie ist außerdem Japanologin und hat mit den Spiegelredakteurinnen Sandra Schulz und Eva-Maria Schnur auch über die vielen Missverständnisse im Zusammenhang mit dem Buddhismus gesprochen. In der Reihe Spiegel Geschichte haben die beiden Kolleginnen auch eine Ausgabe über den Buddhismus veröffentlicht. Das Gespräch wurde im Dezember 2018 in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ja, wir begrüßen Sie auch ganz herzlich im Namen von Spiegel Geschichte. Wir haben ein Heft gemacht zum Thema Buddhismus. Wir haben es genannt, das kann man hier schlecht lesen, weil es klein und rot ist, die Weltreligion aus Fernost. Frau Pohl, das führt uns gleich zur ersten Frage. Sie sind ja auch selber Religionswissenschaftlerin. Oft hört man ja, der Buddhismus sei gar keine Religion, sondern nur in Anführungszeichen eine Philosophie. Wie sehen Sie das? Ist es eine Religion?
2: Ich denke, wir sind uns mittlerweile einig, dass es sich beim Buddhismus um eine Religion handelt. Weil all das, was ähm, wir erwarten von einer Religion, also eine Vorstellung vom Transzendenten, Götter, Heilslehren äh, und ähm, Hilfen, helfende Lebewesen, wie die sich Akteure gemeinhin von Religionen wünschen, finden wir auch im Buddhismus. Und wir finden eine Lehre, was mit den Toten passiert. Das ist ja ganz wichtig mhm. für... Religiöse Angebote. Jetzt haben
1: Sie mich mit der ersten Antwort schon irritiert. Götter im Buddhismus? Ich dachte, es gibt keinen Gott im Buddhismus.
2: Das ist auf die Rezeptionsgeschichte zurückzuführen. Es wurden ganz bestimmte, ganz bestimmte Wissenschaftler mit ganz bestimmten Anliegen, die Christentums kritisch waren haben vor allen Dingen die Stellen rezipiert, in denen keine Götter vorkommen. Aber wenn wir uns die soziale Praxis angucken und die Gesamtheit äh, des buddhistischen Kanons, dann haben wir jede Menge Götter, Dämonen, Höllenwesen, Bodhisattvas, äh, metaphysische äh, Buddhas, also... Die buddhistische Welt ist voller transzendenter Wesen, die ihnen hilfreich zur Seite stehen.
1: Vielleicht noch als Offenlegung, bevor wir dann tiefer einsteigen in den Buddhismus selber. Sind Sie selber Buddhistin eigentlich?
2: Ich glaube
3: nicht. <lacht> Wie sind Sie dann zu dem Forschungsfeld gekommen?
2: Was fasziniert Sie am Buddhismus? Ich habe nach dem Abitur eine äh, Lehre bei kok norddeutsche Staudenkulturen, in Lübeck-Stockesdorf gemacht und ähm, bin dabei unter anderem mit Gärten und dann mit den sogenannten zen und mit, Trockenland mit diesen japanischen Trockenlandschaften in Berührung gekommen und war total fasziniert und hatte dann... Ähm, habe das durchgehalten, die Gesellenlehre, was super schwierig war. Und habe dann angefangen, Japanologie zu studieren und hatte diesen enormen Vorteil, äh, dass ich äh, dass ich das alles leicht fand im Vergleich zu äh, zu, zu dieser zu diesen Staudengeschichten und ähm, nee weil das ist Hammer ist es wirklich anstrengend gewesen und äh, das hat mich sehr gut vorbereitet für meine Feldforschung im Tempel und für ähm, ja für also doch denke ich dass das, das auf das ziemlich anstrengende Studium der japanischen Sprache und der ganzen Quellen aber dann sind Sie eigentlich über die Ästhetik zum Buddhismus ja gekommen? Ganz genau über die Ästhetik. Später habe ich dann gelernt, dass das gar keine Sengärten sind. <lacht> Sondern diese Stauden? Nein, nein, das sind auch keine Stauden. Die äh, japanischen Trockenlandschaften, die wir so haben, diese Steingärten, die befinden sich zufälligerweise an, um, an diesen Tempeln. Aber die, ähm, man stellt sich ja gerne vor, und Frau auch, dass diese Tempel entstanden sind, weil vielleicht Mönche oder Priester über das Wesen des Seins nachgedacht haben und auf die und dann so aus ihnen heraus diese, diese Felsenkreationen gewachsen sind. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, die Gärten sind geschaffen von Gartengestaltern, die eher den unteren Schichten der japanischen Gesellschaft angehören, und die sind äh, aber um diese Tempel herum entstanden als Orte der Unterhaltung. Unter anderem haben die japanischen Kriegsherren Felsen aus allen möglichen Provinzen, die sie erobert haben, gesammelt, um sie dann in diesen äh, Gärten auszustellen. Also es sind Trockenlandschaften und keine Sengärten, aber als Quelle der Inspiration und auch meiner Freude am Buddhismus, äh, auf jeden Fall funktioniert es auch. Das
3: heißt, das war der erste Irrtum, den wir da schon mal Richtig. aufgedeckt haben. <lacht> ja. Sehr schön, ein Spiegel-Live-Gespräch, der erste Irrtum ist entlarvt. <lacht> ähm, wie ist das bei Ihren Studierenden? Ähm, würden Sie sagen, die kommen über das, hauptsächlich über das wissenschaftliche Interesse zur Religionswissenschaft und dann zum Buddhismus? Ähm, oder ähm, begreifen die sich selbst auch als Anhänger der Lehre?
2: Mm. Ich würde sagen, es gibt nicht mehr heutzutage diese Polarisierung zwischen ähm, wissenschaftlich und Anhängern, weil durch die Medialisierung, also durch die vielen Informationen, die wir über Religion im Netz haben und auch überhaupt in den Medien und durch das Aufbrückeln unserer großen Volkskirchen und durch ähm, die drängenden Probleme der Gegenwart, wo viele Menschen sich äh, auf die Suche nach Religion und Spiritualität machen, gibt es ganz viele Menschen, die sympathisieren mit dem Buddhismus oder einfach nur Interesse haben. Haben oder an dem einen Wochenende einen Achtsamkeitskurs machen und an dem anderen Wochenende vielleicht auch wieder in Gottesdienst gehen, weil Weihnachten ist oder warum auch immer. Und so ist es bei den Studierenden auch. Die sind nicht Anhänger, aber sie kommen aus dieser Vielzahl von Motivationslagen. Die wenigsten. Die allerwenigsten kommen aus wissenschaftlichen Gründen und die meisten, die sie an Universitäten treffen, die über Buddhismus reden, haben auch als Buddhismus-Begeisterte angefangen. Ich glaube, das mhm. kann man so sagen. Mhm. Und merken Sie dann im Laufe des Studiums,
3: dass da auch eine entweder eine Enttäuschung bei manchen ist, dass das Bild, was man sich vom Buddhismus gemacht hat, gar nicht den Erwartungen entspricht oder führt es eher zu einer vertieften Hinwendung zum Buddhismus?
2: das kommt auf die einzelnen Studierenden an. Manche sind enttäuscht, aber die Beschäftigung mit Religion und die Beschäftigung mit Buddhismus auch hilft ja so wunderbar dabei, durch das Aufarbeiten der Missverständnisse ähm, zu verstehen, dass, andere, dass Akteure, die man sich immer als exotisch und fremd und ganz anders vorgestellt hat, dass das eigentlich Menschen in anderer, in anderer kultureller und religiöser Verpackung sind. Und das macht dann viele von den Studierenden auch sehr zufrieden. Was ist denn das größte Missverständnis? Dass äh, Buddhismus irgendwas mit Meditation ja, zu tun hat.
1: Hm. Na, da kommen wir ja noch. <lacht> <lacht> genau. Leitet aber über zu der Frage, was ist denn für Sie der Kern des Buddhismus? Also wie würden Sie es auf den Punkt bringen?
2: Für mich ist der Kern des Buddhismus Lehre ist Form und Form ist Lehre. Die ständige Wandelbarkeit, die auch Möglichkeiten, Potenziale für Vorstellung vom Transzendenten lässt. Aber auf der anderen Seite dieses abhängige Entstehen und die Verbundenheit aller Lebewesen und alles Seins auf der Welt betont. Das würde ich sagen, ist Zusammen mit der Flexibilität und Transformationskraft, die daraus resultieren, das Wesentliche, was ich im Buddhismus sehen würde. Mhm. Aber ich möchte dem auch hinzufügen, sofort, ansonsten akzeptiere ich auch fast alles, was Akteure mir sagen, was sie als
1: buddhistisch verstehen, als buddhistisch. Ja, sind wir schon mitten im Thema, das ist ja die Frage der Flexibilität mhm. heute Abend und die Frage, wie der Buddhismus eigentlich erst in Asien und dann aber auch bis in den Westen so anpassungsfähig wurde und ob das ein wirkliches ähm, Merkmal ist, des Buddhismus, und ob das, was wir hier als solchen Rezipieren, noch Buddhismus ist. Ähm, der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama, lebte vermutlich zwischen 480 und 400 vor Christus, also vor mehr als 2500 Jahren. Ähm, und die Geschichte des Buddhismus, vor allem die Frühe, scheint so war es unser Eindruck, als wir das Heft äh, gemacht haben, weniger gut erforscht zu sein, als beispielsweise die Frühgeschichte des Christentums. Es gibt mehr Legenden, weniger Fakten. Es ist sehr viel schwieriger, sich da den harten Kern dessen, was da ursprünglich mal passiert ist, ähm, zusammenzusuchen. Woran liegt das? Ist das nur damit zu erklären, dass der Buddhismus 500 Jahre eher entstand als das Christentum? Also, dass er einfach älter ist? Oder gibt es andere Gründe?
2: Der Hauptgrund ist, denke ich, das Alter. Mm. Ein anderer Grund ist, denke ich, aber auch, dass es gibt viele Indizien, viel Anlass zu der Vermutung, dass der den, den wir als historischen Buddha bezeichnen, Siddhartha, dass der auch gelebt hat. Mhm. Aber ich denke, die Geschichte könnte sich auch ganz anders zugetragen haben. Und ich denke, wir wissen so wenig, weil ganz viel eben vielleicht auch Fantasie oder Zufälligkeiten gewesen sind, die dann in dem zusammengeflossen sind, was ja erst ab, dem, ab, der, ab der Zeitenwende überhaupt das erste Mal schriftlich niedergelegt worden ist. Insofern, Buddhismus ist auf jeden Fall, wenn überhaupt, die Lehre der Schüler bzw. derjenigen, die immer und immer wieder auswendig gelernt haben und oral weitergegeben haben, was wir heute denken, was äh, Zidata gesagt hat.
1: Mm. Ein weiterer wichtiger Grund. Mm. Ähm, liegt es möglicherweise auch daran, dass der Buddhismus eben auch so eine gewisse Flexibilität als Grundmerkmal hat und man dann gar nicht so viel fixiert hat in den Anfangsjahren und da eben deswegen so wenig weiß? Oh. Das möchte ich auf. Nee, würde ich
2: wieder zu Ja und Nein tendieren. Okay. Das müsste man noch näher erforschen.
1: Okay. Aber wir hatten schon, bei der, als wir das Heft gemacht haben, den Eindruck, dass der Buddhismus flexibler als andere Religionen sich an andere Kulturen und Bedingungen anpasst. Stimmt denn der Eindruck aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, der stimmt auf jeden Fall. Das liegt daran, also man, wir, ähm, wir, wir finden ja schon als Worte des Buddha. Shakyamuni, das hilft für die Ausbreitung, also wichtig ist die Ausbreitung seiner Lehre und hilft es, akzeptiert werden kann, was der Ausbreitung hilft. Insofern ganz viele Praktiken, auf die buddhistische Vertreter dann in anderen Kulturen gestoßen sind, die wurden integriert in die Praktiken und Lehren und Ästhetiken und Designs und Materialitäten des Buddhismus, weil das eben in Ordnung war. Hauptsache, der Dharma wurde verbreitet, die buddhistische Lehre, die buddhistische Wahrheit wurde verbreitet. Mhm. Können Sie da ein Beispiel geben? Also, ich glaube, in Japan
3: war es ja auch so, dass man shintoistische Gottheiten uminterpretiert hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt vielleicht noch nicht die reine Lehre, aber das führt in die richtige Richtung. Ist, ist das ein gutes Beispiel für Sie? Das Haben Sie ein ist ein anderes?
2: Nee, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, dass, ähm, die Götter der einheimischen Religion Japans, die ja Shinto genannt werden, die shintoistischen Götter, die Kami, ähm, die wurden dann als herabgelassene Spur, der Essenz gesehen, die dann ein buddhistischer Gott war. Mhm. Und glaube ich ja auch, ähm, nach dem Motto
3: so ein bisschen, die Japaner waren noch gar nicht ähm, bereit für das reine, erleuchtete, ähm, die reine Lehre und die leuchtende Gestalt Buddhas, sondern sie mussten, die Gottheit mussten sich verkleiden, um sozusagen ähm, das Volk schrittweise dahin zu führen. Ist das auch ein bisschen arrogant?
2: Nee, das ist nicht arrogant, das ist geschickte Missionierungsrhetorik. <lacht> ähm <lacht> äh, ähnlich, äh, ähnlich sind die Geschichten aus Sri Lanka auch die, äh, die singalesischen äh, Geister und Dämonen. Die waren erstmal nur Geister und Dämonen vor der Einführung des Buddhismus, weil sie das eben nicht besser wussten, weil sie noch nicht vorbereitet waren auf die Heißlehre von Buddha Shakyamuni. Mhm. Und so gelang es dann dem Buddhismus ähm, quasi
3: in allen Kulturen in irgendeiner Weise Fuß zu fassen, weil man eben nicht, wie das Christentum gesagt hat, ähm, ihr müsst davon abkehren und es geht nur schwarz oder weiß, ähm, sondern man hat sich integriert, man hat sich angepasst. Ist das so ein Erfolgsrezept des Buddhismus?
2: Ja, sind Ihre Worte. Ich würde mich der Erwertung nicht anschließen wollen. Aber als Faktor, also diese, diese Flexibilität, also andere Vorstellungen und Praktiken zu integrieren, ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. An, wir reden jetzt immer von den Vorstellungen, was, ähm, denke ich, ein wichtiger, ein wichtiger Grund ist für diese Ausbreitungskraft ist, die Legenden von Buddha Shakyamuni zeichnen ihn als jemand, als, als einen Menschen, der ja, der konnte ja über, von dem als Übermann übrigens, als Übermann. Ähm, das sieht man ja auch an seinen Darstellungen. Das sind alles die Attribute eines Übermanns. Ähm, es gibt Legenden, die berichten, ähm, dass äh, der Buddha Shakyamuni übernatürliche Fähigkeiten entwickelt hat. Und das ist ja das, was wir heute so als Magie bezeichnen. Das ist aber in vormodernen Kontexten ganz wichtig, dass die Menschen mit ihren Nöten äh, und Sorgen äh, und Angst vor den Hungersnöten und Umweltkatastrophen. Das ist vielleicht auch modern, dass sie transzendente Instanzen hatten, an die sie sich wenden konnten. Und da hat sich der, haben sich die buddhistischen Akteure als überlegen erwiesen und konnten das auch überlegen zeigen. Vor allen Dingen mit den durch ihren Habitus. Wir kennen das ja. Die buddhistischen Mönche sind ja bis heute so gut zu erkennen. Auf der anderen Seite aber auch eben durch diese Erzählung. Und so wird berichtet, dass die Frauen beispielsweise sollen in Ohnmacht gefallen sein, als sie, den, äh, als sie die Schönheit von Buddha Shakyamuni gesehen haben und Männer waren angetan von seiner Stärke und Kraft. Das würde ich mehr noch, also die Rhetorik und die Materialitäten und Ästhetik würde ich mehr noch als wichtigen Grund für die Ausbreitungsfaktoren des Buddhismus nennen wollen.
1: Mm, mm. Gibt es so Muster des Kulturkontakts? Sie haben ja einige ja? jetzt was? Muster des Kulturkontaktes. Also Sie haben ja einige schon geschildert, also dass man integrierend wird und eigentlich das immer eher ja in die eigenen Vorstellungen aufnimmt, was man antrifft in den Ländern, wo dann die neue Religion oder wo die Religion neu hinkommt. Gibt es auch andere ähm, Zwei weitere Muster, Muster würde ich auf jeden Fall nennen. Also für
2: für Indien, für das alte Indien müssen wir ja auch sehen, dass es, äh, dass sich äh, zu, zumindest phasenweise der Buddhismus durchgesetzt hat, durch die Lehre vom Nicht-Ich, ähm, weil eben dadurch den der Aufstreib, aufsteigenden Schicht der Kaufleute äh, gesagt werden konnte, dass sie nicht an eine bestimmte Kaste gebunden sind, ähm, weil die Kaste sich ja gar nicht fortbewegt. Also nicht fortbewegen kann, sondern weil dadurch, dass es, ein, dass es die Lehre vom Nicht-Ich gibt, ist es also auch möglich, sich aus dieser Kaste zu befreien. Das ist ein ganz wichtiges jetzt doktrinäres Muster. Ein anderes wichtiges doktrinäres Muster ist, dass die Heilslehre für alle gilt. Ähm, ja, das haben wir zwar im Christentum auch, aber das haben wir ja sehr überzeugend rhetorisch und dann auch ästhetisch vorgetragen. Ähm, wenn wir partikulare Interessen haben in einer Gesellschaft wie beispielsweise der japanischen, aber auch der tibetischen, wo verschiedene Familien und Religionen miteinander kämpfen, die sagen, aber unser Ahnengott ist besser und stärker und schöner als eurer, äh, und dann kommt die, kommt die buddhistische Lehre, die ja sagt, Buddha Shakyamuni ist überhaupt kein Gott gewesen, sondern ein Mensch, der die Wahrheit erkannt hat. Und deshalb können wir uns alle auf ihn einigen. Das ist ein weiteres Muster. Mm. Da wollte ich auch noch mal darauf zurück. Sie sagten gerade, dass er später dann so
3: als Übermann stilisiert wurde. Er selber wollte ja aber eigentlich zwar Vorbild sein, aber eben gar nicht so den großen Unterschied machen, oder? Er war nur derjenige, der es erkannt hat und der anderen dabei helfen wollte. Naja. Haben sich die Akteure später entfernt vom
2: wahren Buddha? Und dazu kann ich nicht sagen, weil ich überhaupt gar keine Aussage über den wahren Buddha machen kann. <lacht> ähm, auch das würde ich als geschickte Rhetorik bezeichnen. Natürlich sagen wir denen, der gut aussieht und der, 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 der authentisch eine Lehre rüberbringt und eine unheimliche Heilskraft hat, dem sagen wir als Individuum zu, dass er das gar nicht wollte, sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber auch das ist ja eine, eine, eine Überlegung und eine Hinzufügung der späteren Schüler von Buddha Shakyamuni. Die falsche Bescheidenheit. Die Bescheidenheit. Einen religiösen Lehrer, der überzeugend wirken, mm. wirken will, den stellen wir uns doch bescheiden vor, oder? Mm. Ja, das stimmt. Ja, wir wollen noch ein bisschen über Japan sprechen. Das ist ja
3: ähm, auch Teil Ihres Lebens gewesen. Sie waren im Tempel auch, ich glaube, ein Jahr. Ist das richtig? Ja. Was hat Sie dahin getrieben? Nur das
2: Forschungsinteresse? Hm. Ich habe eine große Affinität zum Zen-Buddhismus, zur Ästhetik, aber auch zum stillen Sitzen und zu den vielen Zen-Buddhisten, die ich im Laufe meines Lebens in Deutschland und in den USA und in Japan kennengelernt habe zugleich ist es aber auch mein wichtigstes Forschungsthema gewesen in den letzten zehn Jahren. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, ein Jahr an dem buddhistischen Tempel zu verbringen, wobei das kein Kloster war, in dem also typischerweise meditiert, gesessen wird, ähm, sondern, ähm, oder wo man denkt, dass gesessen wird, sondern das war ein Tempel.
1: Was ist der Unterschied?
2: Ähm, die eine verschwindend geringe Zahl von buddhistischen Akteuren in Japan, aber auch in anderen buddhistischen Ländern ähm, meditiert oder sitzt still auf einem Kissen oder unterzieht sich diesen harten Trainingsbedingungen, die, oder harten Praxisbedingungen, die wir uns, die häufig so in den Mittelpunkt des Buddhismus gerückt werden in der Rezeption im Westen. Und ähm, in Japan ist es so, dass die buddhistischen Priester, bevor sie einen Tempel übernehmen können, aber ein bis zwei Jahre in einem Kloster verbringen müssen. Und dort wird dann äh, jeden Tag ein bis zwei Stunden auf dem Kissen ruhig verharrt und das gemacht, was wir so gerne als Medi Meditation bezeichnen. An den 80.000 Tempeln in Japan wird zu 99,9 Prozent diese Praxis nicht vollzogen, sondern die Menschen gehen zum Tempel, weil sie sich diesseitigen Nutzen durch die Götter und die Bodhisattvas erhoffen, weil es ein schöner Treffpunkt ist, so wie eine Gemeinde äh, hier zu Lande und weil sie, weil die große Sorge äh, der, der Menschen, denke ich, über vieler Menschen global gesehen ist, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir tot sind? Und äh, die Buddhisten in den asiatischen Ländern. China, Thailand, aber auch in Japan, haben es eben geschafft, die Leute davon zu überzeugen, wir wissen, also wir, wir können, wir sind in der Lage, die Toten sicher in eine jenseitige Sphäre zu bringen. Im buddhistischen Fall ist das Buddha Amidas reines Land. Und deshalb spielen diese Tempel eine ganz wichtige Rolle bei der Durchführung der Toten- und Ahnen-Gedenkrituale. Und weil ich eben sehen wollte was machen denn die japanischen Buddhisten, wenn sie nicht meditieren? habe ich mich dazu entschlossen, das ganze Jahr lang an dem Tempel zu verbringen und hatte großes Glück. Die Priester-Ehefrau, habe ich, wie ich später erfahren habe, eine totale Krise gekriegt. Da soll irgend so eine äh, blonde Deutsche kommen und meinen Mann die ganze Zeit äh, begleiten. Ähm, aber die ist natürlich später meine beste Freundin geworden, weil äh, weil wir uns über so viele Sachen unterhalten unterhalten haben und weil die Priesterinnen auch die Managerinnen der Tempel sind und weil sie auch Kinder hatte. Und weil Kinder sowieso, finde ich, Feldworschung mit Kind ist eine ausgezeichnete Idee, weil man kommt mit ganz vielen... Frauen, aber auch Männern, aber vor allen Dingen auch Frauen ganz anders ins Gespräch und wenn wir uns anschauen, wie die Re was Religionsgeschichte ist, so wie sie, wir sie in den Büchern kennen, dann beschäftigen wir uns ja meistens mit Schriften und Lehren, die von einer männlichen, theologisch gebildeten Oberschicht niedergeschrieben worden sind. Wir wissen aber gar nicht, was die Leute, die Frauen und die Männer und die Kinder in ihrer Beziehungspflege und ihrem Alltag und ihren Sorgen und Nöten und Umgang ähm, und auch in ihren versuchen, sich zu amüsieren oder Sport zu machen oder einfach mit einer schwierigen Lebenssituation fertig zu werden, was die eigentlich buddhistischerweise machen. Und das alles wollte ich ähm, durch meinen Aufenthalt am Tempel herausfinden. Und äh, das hat auch ganz gut geklappt. Was war denn die Haupterkenntnis? <lacht> äh, was die Haupterkenntnis war, Die Haupterkenntnis war das, was ich vorhin schon äh, gesagt habe. Ich habe mir das ist ja noch nicht so. Ist ja erst zehn Jahre her. Ich habe mir eben auch immer noch so eine exotische Idee gehabt, dass die, ähm, dass die Japaner da dann irgendwelche Weisheiten eindringen oder dass ich das überhaupt nicht verstehen würde. Und meine Haupterkenntnis war eigentlich, dass die, dass ganz viele Situationen im Leben ganz schwer zu fassen sind, dass es Menschen braucht, die die Formen einhalten, die wissen, was zu tun ist. Angesichts von Schicksalsschlägen und Trauer und, und einfach unvorstellbarem Schmerz, dass ich jemand habe, der, der weiß, wie, wie 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 er damit umzugehen hatten. das war in diesem Fall der Priester. Hm. Ähm, der ist durch nichts. Die ganzen japanischen Priester, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die haben sich einfach niemals durch irgendwas aus der Ruhe bringen lassen. Egal, ich bin da völlig oh Gott, und ich habe die Straße nicht gefunden und ich wollte unbedingt noch einen Kaffee trinken und es ist was Schreckliches passiert und ich habe das verloren. Oder meinem Kind ging geschlecht, aber auch andere schreckliche Dinge, die Menschen passiert sind. Und die stehen da einfach. Und deshalb sage ich ja, Form ist Leere und Leere ist Form. Die bringen durch diese Form den Buddha Dharma in die Welt und damit eine große, ja, so eine, Fe so eine Zurückführung auf die Erde, aber auch ähm, eine Ruhe und so, so ein Gefühl, das schaffen wir schon. Das war, glaube ich, meine wichtigste Erkenntnis, die Bedeutung der Form im Buddhismus, wieder Materialität und Ästhetik. Das zum einen und zum anderen, dass die ganzen japanischen Mitglieder dieser Gemeinde, die am Anfang, obwohl ich ja bereits vorher fünf Jahre in Japan gelebt hatte, immer noch fremd auf mich wirken. Aber durch dieses, durch dieses durch die gemeinsame Gemeindearbeit. Ähm, Was haben Sie denn konkret? Wir gemacht? haben wir haben alles Mögliche. Wir haben, wir, haben, wir haben ganz viel gegessen natürlich. Wir waren in Japan. Ähm, dann war ich aber ganz vielen äh, Toten und an Gedenkritualen. Beste Sushi waren immer in offener Leiche. War so, es war so. Also wunderbare Sachen haben wir gegessen. Wir haben auch, wir haben beispielsweise zu Besonders zu Buddhas Geburtstag haben wir gemeinsam aus japanischem Reismehl Weisheitskugeln hergestellt und die durch die Gegend geworfen. Wir haben Kinderpartys gemacht, wir haben zu Weihnachten war ich eingeladen und in der Küche des Tempels war der Weihnachtsbaum aufgebaut. Natürlich musste ich darüber endlos diskutieren mit meinen, mit, mit meinen wunderbaren Informanten. Wir haben gemeinsam, ich habe gemeinsam Sutrin, Chant, also Sutrin Rezitationskurse besucht, habe festgestellt, dass das auch ein guter Grund ist, damit sich wiederum Frauen, wieder Frauen treffen, um darüber zu reden, wie sie ihre Männer besser unterstützen können, wie sie den Buddha Dharma besser in der Welt verbringen bereiten können und die Haupterkenntnis war die Verpackung ist anders, aber wir haben die gleichen Anliegen, wir haben und und die werden hier buddhistisch gelöst, aber ich kann damit unheimlich viel anfangen und es ist nicht so exotisch und anders, wie ich das immer dachte. Also sie sind quasi
3: als Japanologin hingegangen und als Religionswissenschaftlerin zurückgekehrt. Oh, ja. Also in dem Sinne, dass sie das Gemeinsame mehr gesehen haben als das Fremde.
1: Auf jeden Fall das Gemeinsame mehr gesehen. Mhm. Wir haben im Heft eine Geschichte über die Nonne Bunji, auch eine ähm, zen Bu äh, Nonne, eine Kaisertochter, die zu einer Reformerin des Buddhismus eben wurde. Ähm, und sie ist eine der wenigen Frauen, wir sie haben das Thema Frauen ja vorhin schon ja. angesprochen bei ihren Erfahrungen im Tempel. Sie ist eine der wenigen Frauen, die ähm, so namentlich identifizierbar sind in dieser Buddhismusgeschichte ähm, oder für uns jetzt identifizierbar waren. Wie ist das Verhältnis von Frauen und Buddhismus insgesamt oder wie war es in der Geschichte, ähm, wie sah es in Japan da aus? Sie haben vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Japan ist ein totales Macho-Land. <lacht> haben, haben Sie gesagt. Habe ich gesagt. Ähm, <lacht>
2: ähm, Da würde ich jetzt keine Japan-Schelte betreiben wollen in diesem Zusammenhang. Konservativ, haben Sie gesagt. Wir Hans. haben das Problem, dass Religion, der Welt, generell die jeweils herrschenden äh, Geschlechterbeziehungen zementieren. Und die sind im, bis heute, denke ich, global ein androzentrisches Gesellschaftsmodell, also ein von männlichen Belangen und Ansichten dominierendes äh, äh, Weltbild. Und dass die jeweiligen Buddhismen in den unterschiedlichen Ländern der buddhistischen äh, Welt haben diese patriarchalischen Strukturen übernommen. Beim Buddha, dem Buddha Shakyamuni und die buddhistische Lehre äh, sagt, der Buddha hat ja zuerst gar keine Nonnen haben wollen und hat er aber doch das akzeptiert und dann denen noch ein paar extra Regeln gegeben. Dann haben wir aber bis heute eigentlich in der asiatischen Welt von einigen Ausnahmen abgesehen, die doktrinäre Vorstellung, dass Frauen erst als Männer wiedergeboren werden müssen, um überhaupt eine Chance auf Erleuchtung und Nirvana zu haben. Das würde ich aber dem Buddhismus jetzt nicht so übel nehmen. Das ist einfach die patriarchalische gesellschaftliche Struktur, die wir haben. Ähm, es gibt viele Bilder und Geschichten von Frauen. Das finde ich eigentlich viel bemerkenswerter. Viele Geschichten und, und Bilder von Frauen in, der, in den buddhistischen Erzählwerken, aber auch Statuen. Ähm, und das ähm, ist, finden wir vor allen Dingen in dem Zusammenhang, dass schöne Frauen gezeigt werden und beschrieben werden, die dann in verschiedenen Zuständen ihre Verwesung ähm, illustriert, auf Bildern erscheinen und in Geschichten.
1: Und das, das ist nur so bei Frauen so oder auch bei Männern? Nein, nur
2: die Frauen. Frauen. Weil ähm, die buddhistische Lehre ja von ihren Mönchen und Priestern erwartet, dass sie zu Libertär leben und dass sie die Gier, um mal auf die vier Vieredeln wahr einzukommen, dass sie die Gier abschneiden. Also man kann sich vom Leiden befreien, indem man sich, die, indem man sich von vom von Gier und von vom Wünschen äh, und damit auch von der sexuellen Lust befreit. Und insofern dienten diese ganzen Bilder der schönen Frauen in verschiedenen Zuständen ihrer Verwesung als Meditationshilfen für Männer, äh, damit diese besser Nirvana äh, kriegen können, äh, zum Nirvana äh, kommen können. Insofern darf man sich nicht wünschen, dass äh, nicht wundern, Entschuldigung, äh, dass wir so viele Geschichten und Narrationen von Frauen, aber meistens als Erlösungshilfen für Männer. Hm.
1: Was wird denn Frauen geboten? Also im Christentum gibt es sowas wie Maria als Identifikationsfigur. Bietet der Buddhismus-Frauen sowas auch? Hm. Gibt es nicht. Doch,
2: es gibt die verschiedenen Taras im Tibetischen Buddhismus und die Kanon, also die, die verschiedenen Göttinnen der ba Nee, aber eigentlich nicht.
1: Hm. <lacht> Und was machen die Frauen dann? Also, ich meine, Sie haben ja vorhin auch gesagt, es gibt eben dann doch auch im Tempel heutzutage viele Ansprachen für Frauen und man. Also,
2: heutzutage ist wieder eine andere Geschichte. Heutzutage gibt es in den, also, das ist nochmals, es gibt nicht den Buddhismus. Es gibt die ganzen verschiedenen buddhistischen Ausprägungen in den vielen buddhistischen Ländern. Wenn ich bei Japan bleibe, gibt es einige sehr liberale Schulen, die mittlerweile auch Priesterinnen haben. Von denen wird allerdings dann das gleiche Rollenmodell weitergeführt wie wie zwischen Männern. Also die sind dann nicht wirklich weiblich, sondern... Nein, so wollte ich das nicht sagen. Die sind... Die machen dann das, was die Männer vorher gemacht haben. Also nicht so ein weiblicher Input, wie ich ihn mir vorstellen würde, dass man vielleicht mehr auf Fürsorge geht oder vielleicht auch mal eine Sache flexibler angeht oder mehr auf Beziehungsarbeit, mehr Beziehungsarbeit macht, das funktioniert, sondern die übernehmen dann die männliche Rolle. Ansonsten... Mh, der Buddhismus nicht so viel Frauenspezifisches in Japan.
1: Wird auch das nicht nachgefragt dann? oder?
2: Mmh, nee, weil in Japan Religi Buddhismus eher mit Traditionen und verkrusteten Strukturen und dessen, was es zu überwinden gilt, assoziiert wird.
1: Okay, das heißt, es ist heute eigentlich gar nicht populär, sondern es ist eher was, was als altertümlich und...
2: Genau, wobei, ja, wobei, faszinierenderweise ja die, 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 ich würde ganz gerne nicht westliche, sondern die moderne Form vom Buddhismus. Das, was wir hier, also diese, dieser modern Buddhism, äh, was wir hier assoziieren mit Meditation und Achtsamkeit und Selbstfindung und Selbstoptimierung und Frieden, ähm, das ist also eine dieser vielen Gründe, warum vielleicht einige von Ihnen heute Abend gekommen sind. Ähm, diese westliche, moderne, globale Form des Buddhismus, die kommt ja auch wieder nach Japan, sodass es jetzt auch in Japan mit Buddhismus schöner werden oder mit Buddhismus äh, äh, mein Selbst optimieren. Das gibt es auch und das zieht Frauen an.
1: Okay, bevor wir, das ist ein großer genau. Teil, ich würde noch eine Nachfrage ja. stellen kurz, und zwar, weil Sie vorhin betont haben, ähm, Zen-Buddhismus sei eben nicht nur das, was wir hier, das sind wir eigentlich schon bei der Rezeption, was wir hier verstehen, nämlich meditieren, sondern viel mehr. Was ist denn das, was dann noch dazugehört, was wir hier so nicht sehen als Zen-Buddhismus?
2: Na, das, was ich geschildert habe am Tempel, das war ja in einem Zen-Buddhistischen okay. Tempel. Mhm. Also, das ist der, 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 Priester, der sich um seine Gemeinde kümmert. Das ist die Ehefrau vom Priester, die niemals einen offiziellen Status hat, aber eigentlich die Gemeinde und die ganze, die, 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 also ganz viel managt. Mhm. Das ähm, Zen-Buddhismus ist dann ähm, ein großes Angebot an diesseitigem Nutzen. Und das können wir auch auf andere, Asi andere buddhistische Schulen und andere asiatische Länder übertragen. Dass Orte, an denen der Buddha war und äh, Stupas, Tempel, Klöster, selbst die Straßen, die dahin führen, gelten alle als aufgeladen mit der Kraft, von Buddha Shakyamuni und von der von der Wahrheit, die er erkannt hat, so dass ähm, Pilgerfahrten, Talismane, Amulette, Hilfe für die Bewältigung des Alltags, aber des Lebens, Counseling ähm, und äh, Hilfe im der ganzen in dem ganzen Bereich Krankheit, Tod, Sterben an, ähm, das eben ist auch alles Zen Buddhismus und das alles auch ist Buddhismus. Ein Punkt, über den, der immer
3: wieder genannt wird, wenn, wenn es darum geht, warum im Westen äh, der Buddhismus so eine Faszination hat, ist dieser Punkt der Individualisierung ja. und ähm was ich jetzt im Zuge dieses Heftemachens äh, so erstaunlich fand, ist, dass da doch ein großer Unterschied besteht zwischen den vielen Ritualen, die Sie ja selber geschildert haben, ja. was eigentlich im Tempel in Japan zugeht und dass es eben keinesfalls eine Religion nur fürs Individuum ist, sondern eben eine, die mit sehr vielen Ritualen, mit kollektivem Erleben zu tun genau. hat. Bei uns hier im, im Westen wird sie aber eigentlich wahrgenommen als eine Religion fürs Individuum. Sehen Sie diesen Widerspruch auch? Ist das
2: eines dieser Missverständnisse? Ach ich würde, ja, wir hatten angefangen mit Missverständnissen. Das ist eine Transformation des Buddhismus. Dafür hat er ja auch das Potenzial, haben, haben die hm. buddhistischen Lehren und Praktiken auch das Potenzial. Ich denke, es ist wichtig herauszustellen, dass ähm, die Attraktivität und Popularität und auch die, die überhaupt die Fähigkeit, eine Botschaft für die Menschen zu haben, in den asiatischen Ursprungsländern im Wesentlichen verbunden ist mit den kollektiven ähm, Ritualen und kollektiven Angeboten des Buddhismus. Ich denke eher, dass es bemerkenswert, und es gibt verschiedene Indizien, warum das als Individualreligion im modernen oder im westlichen Buddhismus wahrgenommen wird, das liegt an der Rezeptionsgeschichte, weil ähm, amerikanische und europäische Rezept, ähm, Entdecker oder Pioniere des Buddhismus im Westen eben ähm, gerade in dieser äh, in dieser Lage, in dieser Situation waren, dass sie die kollektiven christlichen Rituale und verkrusteten Strukturen kritisiert haben und dann vor allen Dingen eben diese individuellen Aspekte herausgestellt haben. Das liegt im Ganz wesentlichen an einem Japaner, der dt Suzuki heißt ähm, oder Suzuki Daisetsu, ähm, der als Laie ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts in Japan in einem Tempel war, ähm, diese ganzen Rituale kennengelernt hat, aber dann zehn Jahre in Amerika gelebt hat und ähm, beauftragt worden ist, sich mit Mystikern zu beschäftigen, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft geworden ist und dann eben in Berührung gekommen ist mit diesem religiösen Erfahrungsenthusiasmus, der für unsere heutige Zeit so prägend ist, dass wir nämlich denken, dass Religion etwas mit mit tiefen Erfahrungen oder mit einer mystischen Erfahrung einer transzendenten Instanz oder einer universellen Wahrheit zu tun haben. Das ist ja der der Topos überhaupt, der mit Religion heutzutage assoziiert wird. Und das haben asiatische, also intellektuelle auf allen voran Dethi Suzuki, aufgegriffen und ihren Buddhismus so dargestellt. Und Dethi Suzuki hat gesagt, Zen ist eine mystische Erfahrungsreligion, die alle anderen Religionen übersteigt. Und jeder kann das erkennen. Und das passt das war natürlich Strategie toll. Und
3: Überzeugung, ja. in einem. Genau, ich weiß nicht, und, oder nur ein von
2: beiden? Das war seine Überzeugung. Ich will ihm keine Strategie unterstellen. Aber das äh, passt ist natürlich wunderbar kompatibel mit den, mit der Individualisierung und vor allen Dingen mit dem Erlebnis, mit dem Gefühl. Äh, der heutige Bürger habe ich das Gefühl für alle. Wir, 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 definieren uns ja über unsere Gefühle. Wir finden das toll und wir wollen Freiheit und und was Tolles erleben und äh, irgendwie uns uns selbst verwirklichen. Das hat ja ganz viel mit Gefühlen zu tun und mit Intensität. Und mit, und mit Gefühlsintensität. Und ähm, deshalb, ich fange mal selber an, dieses Wort einzubringen, was im Titel steht mit Lifestyle. Deshalb, wir haben ja, also heute, ich habe heute nochmal geguckt auf dem Weg vom Bahnhof hier, äh, auf dem Weg vom Bahnhof also hier, so in, in Hamburg. Ähm, ich habe Buddha-Statuen gesehen in Kosmetikläden und ich habe Buddha-Statuen hier gesehen. Und ähm, insofern kann man ja denken, dass es das vielleicht tatsächlich was mit Lifestyle zu tun hat. Aber ich denke, dieser sitzende Buddha, der ist so kompatibel mit diesen individualisierungs und mit dieser individualisierungstendenz und dieser definition über gefühl und arbeit am selbst und selbstsuche weil das eben auch ein mensch ist der von dem gesagt wird dass er die wahrheit durch die bearbeitung seines selbst gefunden hat und deshalb denke ich würde ich das nicht als lifestyle bezeichnen sondern das passt Mhm. Ähm, ist das es gibt ja noch eine Religion,
1: wenn es individuell ist. Das ist doch eigentlich auch widersprüchlich. So eine Religion ist auf
2: jeden Fall. Hm. Wir müssen die Akteure fragen, was wir ja auch gemacht haben. Es gibt einen, einen Akteur, der geht hin und sagt: Ich will gern, ich kriege am Wochenende Besuch und möchte, dass die Leute gut von mir denken. Insofern stelle ich mir einen Buddha in die Wohnung. Das denke ich hat aber auch seine traditionellen Vorläufer. Die ganzen großen politischen Herrscher, die den Buddha unterstützt haben, haben das gemacht, weil sie eben als gute Herrscher wahrgenommen werden wollten. Dann gibt's den anderen Akteur, der sagt, ich will endlich mein Leben verändern und achtsam leben und Mitgefühl praktizieren und diese Wut auf meine Mitmenschen endlich loswerden und ein besserer Mensch werden. Und der kauft deshalb die Statue oder sie. Ähm. Das würde ich sagen. Ist, ist, ist das jetzt ja, das ist religiös, weil da wird ja was mit der transzendenten Instanz äh, also intendiert. Das ist aber bei dem ersten auch so gewesen, weil es wird ja gar nicht funktionieren mit der Statue in, in der Wohnung, wenn 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 nicht diese, wenn nicht glaubt, diese Aura, so. ja. diese Aura dahinter stecken würde. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch die letzten Akteure. Ja, weiß ich nicht. Suchen Sie sich selber aus. Aber ich denke, es ist unheimlich schwer hier die Linie zwischen religiös und nicht religiös zu ziehen. Wir müssen auf jeden Fall die Akteure fragen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, dass äh, ein Bild, also wir haben über die Rezeption gesprochen und über die vielen Missverständnisse, die ja hier eine Rolle spielen. Ähm, eines der Missverständnisse ist ja auch diese Friedlichkeit des Buddhismus, die angebliche. Sie haben vorhin schon erwähnt, Religionskriege gab es, es gab auch immer wieder Gewalt im Namen des Buddhismus. Wir haben, ähm, Sandra hat, Schulz hat einen tollen Text im Heft, also wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie <lacht> den doch mal, wenn Sie es noch genauer wissen wollen, aber äh, trotzdem nochmal die Frage, es gab ja immer wieder Gewalt auch im Namen des Buddhismus. Warum ist er hier trotzdem als eine so friedliche Rezip Religion rezipiert worden?
2: Das hat auch wieder was mit der Rezeptionsgeschichte äh, zu tun. Es wurden ja bei der Rezeption des Buddhismus vor allen Dingen, wie bei anderen Religionen auch, aber beim Buddhismus auch vor allen Dingen die Schriften rezipiert. Und mh, da haben wir ja schon äh, Ansätze, da haben wir ja schon die Gebote der Friedfertigkeit und der Achtsamkeit und des Nichttötens. Und... Ähm, Besonders beim Buddhismus wurden wir eben, durch dass es weit entfernt ist, nicht mit den sozialen Realitäten konfrontiert, sondern nur mit den normativen Schriften. Und die Norm ist eben schon die Friedfertigkeit. Und dann erst die historische Forschung hat dann etwas anderes uns gezeigt. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben asiatische buddhistische Eliten sehr schnell festgestellt, dass ihnen sehr viel Wohlwollen entgegengebracht wird und dann vor allen Dingen die Friedfertigkeit auch betont. Das ist wiederum eine Frage Strategie von Marketing. Wieder. Nee, Strategie, ja, Marketing, doch. Marketing, Strategie. <lacht> ich weiß nicht, Strategie klingt so bewusst. Aber ja, ähm, wer möchte nicht sich
1: selbst im guten Licht darstellen? Mhm. Ja. Im Westen, wir haben grade, Sie haben gerade die verschiedenen Akteure schon genannt. Ja. Einen, den Sie noch nicht genannt haben, ist ja der, der, der Achtsame, also der über die Achtsamkeitsmeditation irgendwie in die Nähe des Buddhismus gekommen ist. Ich formuliere das jetzt mal so vage. Ähm, die, hat, die basiert ja auf dem zen Buddhismus ähm, und hat sich dann davon losgelöst. Es geht in dieser Achtsamkeitsmeditation häufig um Stressbewältigung, um ähm, den anderen Umgang mit den, mit den eigenen Gefühlen. Manager machen das, ich glaube sogar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde Achtsamkeit angeboten. Ähm, wenn das Ziel nicht mehr die Erleuchtung, sondern die Entspannung ist, ähm, kann man das so trennen? Also, dass man einfach sagt, man nimmt bestimmte Praktiken, bestimmte Techniken aus einer Religion und setzt die in einen anderen Kontext und hat ein anderes, verbindet ein anderes Ziel damit? Ja, das,
2: offensichtlich kann man das, kann Mann oder Frau das ja machen, weil das wird ja die ganze Zeit das das ist, das ist ja ein gigantisches Geschäft geworden. Genau, ich, ja, ja,
1: ist man dann eine, ja
2: okay, eine, ähm, ich bin sehr geflecht von dieser Zahl, dass, ähm, dass da so, so viel Geld, so, so viel Geld mit verdient wird. Die Achtsamkeitsmeditation hat zum einen zen-buddhistische, zum anderen aber auch Theravada, also Vipassana, Theravada buddhistische Wurzeln, also der Buddhismus, wie wir, wie wir ihn aus Südostasien kennen. Ähm, eben ähnlich wie in Japan ist ja auch in Südostasien im ausgehenden 19. Jahrhundert eine starke Laienbewegung entstanden, so sodass gesagt worden ist, dass die Laien auch meditieren, beziehungsweise also sich an allen möglichen Übungen beteiligen. Mhm. Stellen wir uns vor, vor buddhistische Mönche im alten Indien, die eben Familie und Freunden und Besitz entsagt haben und die, wenn wir den Schriften glauben, sich diese ganzen komplexen Zustände des Seins vor Augen gehalten haben, ähm, die, die ähm, diese Rede von der von, vom sein und entweder ähm, nicht wertend die Gedanken beobachten oder sich auf die Atmung konzentrieren. Das sind ja nur zwei Facetten von diesen, von, von diesen gewaltigen äh, Inhalten und elaborierten Zuständen, die in diesen Achtsamkeitssutren beschrieben werden. Und es ist schon schwierig hier diesen einen Kontext zu haben und dann eine achtsamkeitspraktizierende äh, Managerin, die versucht, liebevoll mit ihren Kindern umzugehen und gleichzeitig das Beste in ihrem Job zu machen und außerdem noch eine gute Ehepartnerin zu sein und noch sich um ihre Eltern zu kümmern. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kontexte. Ähm und sie finden, die Mönche bezeichnen sich als buddhistisch. Ich habe aber auch Interviews geführt mit Managerinnen, die sich als buddhistisch bezeichnen und deshalb sehe ich keinen Grund, jetzt zu sagen, das eine ist buddhistisch, das andere ist nicht buddhistisch. Was ich bemerkenswerter finde, also wieder müssen wir die Akteure befragen. Es gibt jede Menge Akteure, die dann auch noch ein Amulett kaufen oder mal nach Japan fahren oder mal nach China fahren und auch eine Beziehung zu zu, Trend, zu, 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 zu Bodhisattvas aufbauen und sich da Unterstützung holen. Ähm, es gibt natürlich auch jede Menge Akteure, die sagen, es soll für uns nichts mit Buddhismus zu tun haben, sondern wir machen das äh, einfach, weil wir unseren Stress bewältigen wollen oder weil wir weil man auf die Art und Weise mehr Multitasking machen kann oder weil man auf die Art und Weise einfach effektiver ist. Silicon Valley macht es ja vor allen Dingen aus Effektivität, aus Effekt, also wenn man den Interviews glauben kann, weil oder es gibt ja jede Menge Publikationen darüber auch dann jetzt, damit die Leute einfach bessere bessere Arbeit machen können und kreativer. Für kreative Jobs ist es auch genau. Da wird die Achtsamkeit propagiert und dann haben wir Achtsamkeit auch ein ganz großer Bereich im, im, im Therapie. In Therapie und dann aber auch in äh, sowohl Psychiatrie als auch ähm, im, bei Psychotherapeuten. Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, in der auch in der Therapie, ob die achtsamkeitsbasierten äh, Verfahren ohne den buddhistischen Touch auskommen. Weil selbst wenn gesagt wird, es ist völlig säkular, haben wir dann ja vielleicht doch wieder so einen sogenannten Zen-Garten oder so eine Steinformation. Oder es wird äh, dann die Musik, die an Klangschein erinnert, eingespielt. Ähm und selbst die Manager, die mir sagen, für uns hat das überhaupt nichts mit Buddha zu tun und wir sind völlig säkular, ähm, ähm, dann sagen sie aber, aber Sprechen sie von ihrer Spiritualität und dann sprechen sie davon, dass sie ihr selbst entdecken wollen und dass sie auf die Art und Weise ähm, versuchen, effektiver zu werden. Insofern bin ich, sehe ich, dass die, die buddhistischen Semantiken und Materialitäten doch immer wieder reinkommen. Vielmehr würde ich von, so einer, von einer zumindest ansatzweise vorhandenen, versteckten wieder buddhistischen Wiederverzauberung reden. Durch diese Verbreitung der buddhistischen äh, Materialitäten und Semantiken. Eine Grund, Der andere Grund, weil wir das, das wichtige Mantra unserer Zeit, das ist ein buddhistischer Begriff, das wichtige Mantra unserer Zeit ist ja die, die Beschäftigung mit unserem Selbst und die Selbstoptimierung. Und das wird unterstützt durch die buddhistischen Materialitäten, die aber äh,
1: uns umgeben. Ja, ich würde sagen, ähm, das war ein, fast schon ein Anschauungsunterricht ähm, in Sachen Buddhismus, weil sie ja auch tatsächlich so flexi, also undogmatisch irgendwie <lacht> mit ganz vielen Sachen sind und ist einfach nicht. Ähm, also ist das sozusagen das, was aus dem Buddhismus kommt, oder ist das einfach würden Sie es Wissenschaft nennen? Also was ist der, was ist der Grund dafür, dass sie nicht sich dann auf bestimmte Punkte festlegen mögen? Ich will mich nicht auf bestimmte, die die grundsätzlich zum
2: Buddhismus dazugehören, mm. und das liegt an, das liegt daran, dass ich eben nicht weiß, wo ich den finden soll. Wenn ich japanische Akteure frage, die sagen und frage, was sind die vier edlen Wahrheiten, mm. kennen wir nicht. Mm. Äh, wenn ich die Betische Akteure frage, Buddha, Shakyamuni, dann sagen sie, wir kennen den Dalai Lama. Mm. Wenn ich die deutsche buddhistische Union mir anschaue im Internet, dann steht da ähm, die drei, äh, die drei Schätze, Dama ähm, also die buddhistische Lehre und Wahrheit, Sangha und der Buddha sind die drei Juwelen. Wenn ich da aber thailändische Akteure frage, dann sagen die, hä, drei Juwelen, was mhm. ist das denn? Ähm, dann habe ich, äh, und ich habe diese gewaltige Transformation. Insofern lassen sie mich doch auf diesen ersten Punkt zurückkommen. Form ist Lehre und Lehre ist Form. Ähm, charakteristisch für, und das ist eine, 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 das ist eine, also für mich jetzt einmal wertend, auch eine gewaltig schöne eine äh, ne gewaltig schöne Aussage, weil es eben Raum lässt für so viele Möglichkeiten. Äh, und näher ähm, kann ich auf der Basis der Evidenzen aus den verschiedenen asiatischen Ländern und der gewaltigen Transformation im Westen den Buddhismus nicht essentialisieren. <lacht>
1: Ein schönes Schlusswort. Ja, <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich oder wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Prohl. Das war ganz großartig. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Wer mehr möchten möchte, guckt entweder in das Buch von Frau Professor Prohl. Es gibt ein Buch, Zen für Dummies. Da ist das, glaube ich, alles nochmal aufgeschlüsselt. Auch die Geschichte mit dem äh, Herrn Suzuki ist dort ausführlich ja, genau. beschrieben. Genau. Oder natürlich kann ich unser Heft noch mal sehr empfehlen. Vielen Dank.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über den Buddhismus, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps, wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an Podcast. At Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.